0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana. Hoy es sábado, gracias a Dios, día en que la Iglesia nos invita a recordar con cariño a la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Salvador, a quien podemos pedirle su maternal intercesión, su protección, para que nos ayude a estar siempre cerca de su Hijo y que jamás nos alejemos de él. Así que... Pues es un, es un buen día, es un buen día para agradecerle al Señor por este regalo que nos ha dado en, en la Virgen María. Es un buen día para rezar el rosario, es un buen día para acordarnos de ella de alguna manera, pues con una oración de, de esas tantas que hay que nos ayudan a amar a María y a pedirle su protección. Así que pues no te olvides de hacerlo, aunque sea un ratito en este día. No, no podemos querer a María más que lo que Jesús la quiere. Entonces no tengamos miedo de que nuestra manera de honrarla vaya a ofender a Dios. Para nada, para nada, porque no le estamos poniendo en el lugar de Dios, no, nunca. Pero sabemos que es un regalo importante, que el Señor no, no, no nos deja su madre solo porque sí, sino que nos la deja por alguna razón. Y es que es, es la mejor ayuda que podemos tener humanamente hablando para poder llegar al reino, para poder llegar al lado de, de Jesucristo, a quien, a quien amamos tanto, porque es nuestro Redentor. Bien, pues nosotros seguimos comentando acerca de la comunión. ¿Qué, qué es lo que sucede cuando comulgamos? Ya, ya hemos dicho de las disposiciones que debemos tener, de que, de que lo mejor es acercarse a la comunión habiendo pasado primero por el Tribunal de la Misericordia en el sacramento de la penitencia. Siempre acoger a Jesús con ansias de purificación de que la habitación que le vamos a dar, que es nuestro corazón, esté limpia. Y así, con, con esta disposición, no importará la frecuencia de nuestras caídas, no importarán nuestras miserias, como decía San José María Escribá, aunque fueran tan frecuentes como el tic-tac de un reloj. No importarán porque siempre estaremos rectificándolas con, con la contrición, con el dolor que nos produce haberle ofendido con renovados propósitos de recomenzar la lucha porque la vida cristiana es eso, recomenzar una y otra vez. Lo peor que podemos hacer es caer en la soberbia de justificarnos. Miren, hermanos, todos nosotros pecamos de tantas maneras que yo ya no me escandalizo de nada, de nada absolutamente por lo que uno escucha en los confesionarios. Y, y esto me parece bueno, es que por más que nos esforcemos, tú y yo siempre le vamos a fallar al Señor en algo. Pero es, es una buena noticia, la mejor noticia. Que Dios no se asquee de nuestras faltas, sino que está dispuesto a perdonarlas con generosidad, con abundancia, porque su amor por nosotros siempre será más grande que esas miserias. Así que bueno... No hay pretextos para acercarse a la misericordia de Dios. A mí me extraña tanto esas personas que tienen resistencia a confesarse. Creo que en el fondo es por desconocer a Jesús, por no saber hasta dónde alcanza su corazón. De que dices, híjole, es que yo siento que tal o cual cosa no la voy a poder dejar. Tú todo eso déjaselo a Dios. Tú Señor yo aquí estoy quisiera no pecar nunca más pero pues eso solo tú lo puedes hacer en mi vida así que mi trabajo es, es este presentarme ante ti ante el amor de los amores con, con dolor en mi corazón por ser pecador y bueno Señor pues ya lo demás es, es tu trabajo es tu tarea es algo que, que yo no puedo hacer que solo tú puedes hacer limpiarme de mis pecados. Y esto no es excusa para el cinismo de decir, bueno, voy a pecar todo lo que quiera, acá me confieso. No, eso es, eso es tonto, eso es estúpido. No, no se vive la vida cristiana así. Más bien es, bueno, yo luché hasta donde podía y fracasé en algún aspecto y volví a ofender a Dios, pues voy a buscar otra vez la misericordia de Dios. Sí, pero estar en la lucha siempre. Y, y una vez que recibimos a Jesús en la comunión, que, que entendamos que, él se ha humillado para estar ahí junto a nosotros, para llegar hasta mi corazón de esta manera. Se ha humillado, se humilló en la encarnación, se humilló en la cruz y se humilla ahora en la Eucaristía. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Jesús, que es Dios, se humilla para llegar a nosotros, ¿Por porque hay mucho amor en Él, un amor infinito por cada uno de nosotros. Y por eso viene como médico, como maestro, como alimento, como compañero de, de viaje, como amigo. Y, y pues merece ser tratado bien. Hay que tratar bien al Señor. Y, y ya decíamos que es muy importante, pues estas disposiciones interiores son muy importantes para que lo recibamos conscientes, dignamente. Recordemos la advertencia que nos hace San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículos eh, del 28 al 29 Cada vez que comen este pan y beben este cáliz anuncian la muerte del Señor hasta que venga Así pues, quien come el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor Examínese por tanto cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba del cáliz porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condenación No te acerques con indiferencia a la comunión no te acerques como algo más que hay que hacer porque todos hacen para cumplir con Dios. O sea, son, son cosas sin sentido. No hay que acercarte sabiendo que es Él, el que nació milagrosamente de una virgen, el que eh, caminó sobre las aguas, el que curó al ciego en nacimiento, el que curó al leproso, el que hizo andar al paralítico, el que perdonaba los pecados, el que enseñaba a sus discípulos, el que murió en la cruz, el que resucitó, es Él, el que viene hasta ti y hasta mí en la comunión. Por eso debemos hacer la comunión lo más perfectamente posible. ¿sí? Y antes, en, en, para la misa dominical, era muy común ¿no? que, que te, te arriesgabas. ¿sí? Te arriesgabas en la misa dominical porque era un reto antes eh, mucho antes verdad antes del Concilio Vaticano II antes de la reforma del Papa Pío XII que, que la comunión no era tan frecuente entonces para, para disponerte a comulgar tenías que ir a hablar con el párroco a ver si se podía y y para ello tenías que exponer tu alma en un acto que iba más allá de una simple confesión y la gente una vez que pasaban la prueba por así decirlo para poder comulgar eh, lo, lo reflejaba en el exterior, porque al ir a misa en domingo ibas, ibas guapo, ibas bien vestido, porque no es un acto indiferente al que vas a asistir pensando en tu comodidad, sino que dices, ves el Señor, si, caramba, si me arreglo para recibir a la gente disque importante de esta, esta vida mundana, mortal, terrenal, ¿por qué no voy a arreglarme para el Señor?, ¿Por qué voy a ir a su fiesta así, verdad? O sea, todo chamagoso, dicen en mi rancho, ¿verdad? Todo fachoso, ¿sí? Y en guaraches, ¿no? Con shorts. Así de una manera hasta desalineada, hasta descuidada. Y con el perro, ¿no? Y a meter al perro a, a, la, a la iglesia. ¿Cómo hemos perdido ese cariño auténtico? Y alguno podría pensar, Ay, es que son, son cosas muy humanas. Pues es que si no, si no cuidas tu apariencia, cuidarás tu alma, que es mucho más delicada. Y porque no podemos trivializar el acto de nuestra participación en la Eucaristía. Y no podemos anteponer nuestra comodidad. ¿Ustedes creen que es cómodo ponerse toda la parafernalia de vestiduras que nos ponemos los sacerdotes, más en un clima como el de Chihuahua? No, no lo es. Y aún así me gusta escoger el mejor ornamento que tenga ahí la parroquia en la sacristía para ponérmelo encima el día de la misa, aunque me esté muriendo de calor. ¿Por porque, porque es el Señor, es su fiesta. Sí, claro, claro que eso no tendría sentido sin el adorno y la limpieza de mi alma. Pero también es un lenguaje importante, porque así manifestamos que es realmente necesario celebrar bien este, este misterio. Nuestra manera de, de vestir es un lenguaje que manda un mensaje sobre si es importante o no lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, no vayan a misa en pijama, ¿sí? Por lo que más quieran. Que luego se enojan los sacerdotes y ustedes, ay, es que porque son tan enojones, pues es que no la hagas, ¿verdad? Somos los, los directores de la fiesta, los directores de la orquesta y, y nos salen con eso, pues no, o sea, claro que, que desespera. Bien. Eh, hoy también hay que recordar una situación que se da muy comúnmente en la participación en la Eucaristía, en, en, en el acto de la comunión, y es que le perdemos respeto a la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y nuestra postura corporal, nuestra manera de participar en la misa, da, dice mucho, da mucho de qué hablar. ¿sí? El que no seamos capaces de, de retener la conversación, yo, yo no entiendo por qué la gente llega y saluda a los demás cuando, cuando entra a la iglesia para la misa. ¿Sí? No, no es descortesía dejar el saludo, es saludar al que debemos saludar primero, al homenajeado. Allá afuera tenemos cientos de oportunidades para saludarnos entre nosotros y a veces las desperdiciamos. ¿eh? Yo insisto, salimos corriendo de la misa sin saludar a nadie. No hombre, ahí en el atrio de la iglesia, de tu parroquia, saluda a todo mundo, ahora sí, conversa y, y dile a tus hermanos, mira qué, qué gusto verte hoy aquí en la iglesia, y entérate, ¿no?, cómo les está yendo en la vida para que ores por ellos, pregúntale, oye, no he visto a tu papá, ya no viene a mí, se está enfermo, ¿qué sucede, verdad?, ¿cómo te puedo ayudar?, pero no es dentro del espacio celebrativo, dentro de la celebración del misterio, donde queremos así este, estar saludando. ¿verdad? Y a veces vamos en la fila de comunión y vamos saludando. ¡No! ¡No! Eso no está bien. Sí, Céntrese en el Señor. No se lo pierda por estar en otras cosas como Marta, que se perdía la palabra sapientísima de Jesús, consoladora y sanadora, por estar lavando trastes. María en cambio supo qué hacer y se echó a sus pies y ahí estaba embelesada, disfrutando al Maestro. Disfruta a Jesús, disfrútalo en la comunión, disfrútalo en la acción de gracias que haces después de comulgar, en el silencio sagrado que debemos guardar. Disfruta a Jesús ¿Por qué? porque se ha humillado para venir a tu alma con gran amor. Entonces ámalo, trátalo bien, quiérelo en ese momento. Si no tienes nada que decirle, nada que pedirle, solo dile eso. Jesús, te quiero hasta donde puedo. Hasta donde llegan las fuerzas de mi pobre corazón. Y aunque sé que te fallo constantemente y que no soy digno de ti, te doy gracias porque estás conmigo y te pongo en el centro de mi vida. Y deja de lado lo demás. Porque, porque lo más importante de este momento no es lo que le pidas a Jesús o lo que Él te pueda dar, que te va a dar mil cosas, lo más importante es estar con Él. Si el amor de los amores viene hasta mí y se está conmigo. Y por unos instantes Él y yo somos uno solo. Que esa es la mayor fuerza, ¿no? el mayor don de la presencia de Jesús en la Eucaristía cuando lo comulgamos. Que prácticamente nos fusionamos con Él. Y en ese momento yo lo que procuro es pedir por los demás, bendecir a los demás, interceder por el mundo. ¿Por qué lo hago? Porque sé que en ese momento Jesús y yo somos uno. Y lo que yo pida en ese momento, Dios, nuestro Padre, lo va a escuchar y lo va a acoger en su corazón y nos lo va a conceder. Así que, hermanos, bueno, pues tratemos bien a Jesús en la Eucaristía. ¿sí? No, no, no despreciemos a Jesús. Si hay alguna barrera, algún impedimento, si has pecado, especialmente les habla a los jóvenes, yo también soy joven, ya no tanto, ¿verdad? Seré un ruco, ¿no? Pero aún entiendo la, la tensión bajo la que ustedes viven, hermanos jóvenes, hombres y mujeres. Y sé de los errores que cometemos y cómo nos hacen sentirnos mal, indignos de comulgar. No tengas miedo, confiésate. Confiésate. No deberías estar haciendo muchas de las cosas que haces. Ya se sabe, pero las has hecho. Ni modo, busca el remedio, busca la medicina. ¿Sí? Es cierto que hoy en día la mayoría de los jóvenes nos cuesta vivir la vida cristiana en algunos aspectos especialmente relacionados con la moralidad y más específicamente con la moralidad sexual. Ok, tenemos un problema, habrá que crecer, ¿eh? habrá que aprender muchas cosas para salir del problema. Yo estoy trabajando en eso, en compartir eh, una evangelización de la moralidad y de la afectividad. Pero bueno, si, si ya caíste, busca el remedio, busca la confesión. Igual fue la presión social, igual fue eh, esta persona ¿no? que es tu novio tu novia y que te insistió, ¿verdad? Porque te, te presentó a, a, algo placentero y tú caíste. Igual y es que ya te habituaste a ello, igual y es que estás rodeado de estímulos porque la televisión y el internet te están bombardeando. Sí, no es por justificarte, pero es, entiendo el problema, entiendo la lucha porque la tentación es muy fuerte. Entonces ya caíste... No te quedes ahí revolcándote en el lodo, busca la reconciliación, acércate al tribunal de la misericordia sin justificaciones, sin decir es que por qué va a estar mal, o es que yo lo necesitaba, o es que era amor, no digas tonterías. El Señor sabe más que tú, y si nos ha prohibido la fornicación, es por algo. Entonces tú ve acércate al tribunal de la misericordia y dile a Jesús, Señor he pecado y he pecado de esta manera y me da mucha vergüenza, me duele, pero no puedo hacer nada Señor para cambiar el pasado, aquí estoy. Y entonces el que es tan bueno te va a perdonar también eso y te va a purificar. Y entonces tú, el domingo que vayas a misa, podrás arrodillarte en adoración y recibirlo devotamente en la comunión y dejar que llene de amor tu alma. Para que cuando salgas de esa misa vayas a luchar el buen combate de la fe, a llevar ese amor a tus hermanos, empezando por la casa, ¿sí? Y a que seas un testigo joven. Y un testigo joven debe ser, pues, extremadamente alegre, ¿sí? que lleves esa alegría al Señor que, de que estás evangelizando, y que estás compartiendo la fe. Bien, pues queridos hermanos, ese es el trabajo que tenemos pendiente. Bendigamos a Dios esta mañana porque nos concede recibir a Jesús en este don grandísimo de la Eucaristía. Señor, te bendecimos, te damos gracias, porque en tu misericordia nos perdonas y nos permites recibir a tu Hijo. Ah Señor, que lo hagamos lo más dignamente posible para que cada día experimentemos con mayor fuerza los frutos de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias por dejarme llegar hoy a sus oídos y a sus corazones.